0: 好，我们来看一下隔夜呃欧美市场的表现。美国三大股指继续上涨，纳斯达克涨幅比较好，百分之零点三九的涨幅，六千零四十八点。标普、道琼斯都是小幅或者是微幅上涨。我们下面来连线到美国的记者格威尔做一下具体的介绍。你好，格威尔
1: 。早上，主持人，隔夜市场继续消化特朗普宣布的所谓美国历史上力度最大的减税计划。不过，考虑到这份减税方案呢，依然缺乏很多的细节，因而呢，也有不少的分析师认为说呢，这个方案想要获得通过。可能会在国会两院经历多轮的谈判，最后所达成的这个税改协议，可能和目前政府所提出的这个税改力度相比呢，可能会相去甚远。而隔夜呢，也有多家的企业公布财报。具体来看 ，NBC 的母公司 Comcast 公布的财报显示，公司上季度每股盈利53美分，较预期好处9美分，营收同样也是好预期，也是提到了包括像是电影业务、主题乐园以及是宽带业务的收入增长。Comcast 的股价呢？在开盘的时候一度是跳涨百分之四，随后涨幅稳定在百分之二附近。西北航空公布的财报显示，上季度每股盈利六十一美分，较预期低出两美分，营收同样也是不及预期，股价承压下挫约百分之二。不过，公司的管理层表示，考虑到原油价格在近期的这个上涨，其实对于这份的业绩报告依然是还是感到比较的满意。福特公布的财报显示，上季度每股盈利三十九美分，较预期好出四美分，营收大幅好于此前市场预期。但同时，市场关注到的是，与去年同期相比，福特的盈利确实是出现了一个下降。那么公司解释说呢，主要是由于成本上升、需求下降以及是汇率等的因素所造造成的。福特的股价呢，在隔夜是下挫百分之一点二左右。最后是陶氏化学公布的财报显示，上季度每股盈利一点零四美。美元较预期呢是低出了十二美分，虽然营收是好预期，但是公司的股价呢依然是有一个百分之一点七的承压。主持人
0: ，好，我们来下面看一下英这个欧洲市场，欧洲三大股指都出现下跌，英国跌幅在百分之零点七左右，法国跟德国也在下跌。虽然说在隔夜呢，这个欧洲央行可以说是如期执行了。减少购债的计划，这意味着这个央行印钱的数量在减少嘛？啊，但是这个事情呢，也应该说大家其实以前都知道，但是昨天晚上还是市场里对它有一个反应啊。我们来看一下前方的记者薛娇给我们带来的具体的介绍。你好薛，薛
2: 娇。
3: 好的，主持人，周四欧洲主要股指处于低开低走的趋势。截至收盘，欧洲斯托克600指数收跌 0.24%， 报 387.81； 一；欧基积300指数则下跌 0.26%， 报 1522.39。由于英镑对美元昨日大涨，刷新了近半年来的高位，使得富时100指数承压，盘中最大跌幅达到 0.9%。周四，欧洲央行宣布了最新利率决定，继续按兵不动。欧洲央行行长德拉吉在随后的新闻发布会上表示，虽然有部分委员对于经济的前景更加乐观，但欧洲央行仍将保持谨慎的态度，因为他认为制约欧元区经济增长的风险仍然存在，仍然需要相当大程度的货币宽松政策来支持。在记记者提问环节，大家最关心的是近期政治因素对于欧央行利率决议的影响。对此，德拉吉回应称，欧洲央行不会根据可能的选举结果进行决策。但很多市场人士认为，随着法国大选的选情日渐明朗，欧洲央行面临的政治风险因素消除，加上欧元区经济的不断好转，欧洲央行很可能在下一次，也就是六月份的利率会议上修改前瞻指引，传递出缩减刺激政策的信号。主持人。
0: 好，从华尔街到陆家嘴，这最近欧美市场宏观内容比较多。昨天我们关注的是特朗普的这个减税政策，终于大招憋出来了啊！这个隔夜呢，看到欧洲央行维持了购债计划，从八百亿减少了六百亿不变。那么这可能对金融市场会产生什么影响呢？今天我们也很高兴请到了。呃，评论员嘉宾罗康杰先生跟大家一起来讨论。罗先生，你好，早上好。呃，来看一下这个事情的具体情况。那么，在这是昨天呃，北京时间的晚间，欧洲央行宣布了三大利率这个不变，月度购债的这个规模呢，出现了一个变化。那么现在呢，它的这个额度呢，调整到了六百亿欧元，是从八百亿调到六百亿，跟预期呢是没有任何的变化。
4: Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. We continue to expect them to remain at present or lower levels for an extended period of time. Regarding non-standard monetary policy measures, we confirm that our net asset purchases at the new monthly pace of 60 billion euros. Are intended to run until the end of December
0: 2017 or beyond if necessary. 给大家翻译一下，所谓减少购债，意思就是说央行减少印钞票。那么从市场的角度理解呢，就觉得钱少了嘛。但是这个事情还是造成了市场的呃反应还在跌，这事情不是大家都已经知道了吗？为什么还会有这样表现？
4: 啊，是的，因为这个他只是如期履行之前的前次会议的一个决议，就是要降低购债规模。嗯，那对市场引起主要反映的，如果大家关注这个分时图的话，其实可以看到是啊德拉基的讲话引起了市场比较大的一个波动。那因为在他昨天的一个讲话里面呢，他是先有一些比较乐观的一些言辞，那么紧接着，然后但是他有但是吗？对对对,对，一定有但是，是<笑>一定有但是对，<笑>所以他最开始的时候是。肯定了欧元区经济复苏的一个势头，因为我们从最近欧元区的经济数据也可以明显的看到这一点，包括它的一个失业率呢是持续下降，现在百分之九点几，呃，然后呢它的一个商业信心、企业投资还有私人消费都有增长，包括它的一个通胀数据呢啊也有所反弹，啊制造业 PMI、非制造业 PMI 等等啊经济数据都不错，所以它是啊、呃、肯定的这一点，所以呢就是大家觉得最初的讲话可能是在朝。强硬的好的方向去引导，那么它一个但是，那么但是什么呢？就是这个通胀数据啊，啊、呃、依然不稳定，啊、呃，尤其是我们看到欧元区的一个核心通胀率呢，仍然是零点几这样的一个比较低的水平。嗯，所以在这种情况之下呢，它要继续去呵护这个经济复苏的势头。对，所以要继续去延续这种。呃，宽松的一个货币政策。那么另外的话，我们也知道这次会议它本身是夹在法国的总统大选的两轮投票之间的。那么从这个角度去讲的话呢，也不宜采取大的动作。所以市场呢，像前面报道的，普遍是对六月会议有更大的期待，因为这个会议上呢，它也有新的一个通胀啊、经济增长方面的预期数据出来。所以那个时候呢，呃，如果最近一个月的数据确实好转，法国大选呢也是啊、呃、最终是有惊无险的话呢，呃，可能欧洲央行的姿态呢会略微。往强硬方面的转向
0: ，那到那个时候可能会进一步的减少购债规模。不，他是先给出一个前瞻
4: 性的指引，比如说我们会开始讨论如何有序的退出，哦、避免引起金融市场大的波动、嗯。那么这个低的利率政策呢，应该会延续到购债的结束之后。嗯
2: 嗯
0: ，那么这个事情的对于市场的影响啊，大家会看到，呃，欧洲也好，美国也好，包括中国也好。现在都在讨论缩表，那所谓缩表的意思呢？资产负债表里面有资产有负债，它缩了之后，它其实缩的相当主要的部分，其实就是我们说的它的那个债券，它那个债券其实都是他自己印钱嘛，印钱之后买的债券嘛，那所以缩了之后，其实就意味着它减少过去的这个流动性的投放嘛。那所以从这个角度来讲，中美欧几乎在同样的时刻做这个事儿。中国最近的这个呃抑制金融泡沫。监管层对金融行业的整治，其实大家说这也是一种中国版的缩表。嗯，那全球都在做这样一件事情。嗯对,呃、对，没错。周先生怎么看
4: ？啊、呃，你看，其实像美联储，他之前上个月讲话，他就提，他就是比较少的也提到说美股的这个估值的问题。对。呃，当时也是谈到了。那么对这个估值比较高呢，也是表达一定的担忧。嗯。这个其实和国内监管层呢之前对于呃各种金融泡沫比如说资金的呃避实向虚的一个担忧呢，其实有。很大的相似的地方。那么欧洲央行，比如说他昨天也提到了，像负利率呢，它承认是有一定的负面影响的。但是因为当前的话，还是它的积极影响在欧洲啊，呃，大于它的一个负面影响。呃，但是一旦这个经济出现回冷的迹象呢，大家都有一个共同的趋势，就是之前的非常规措施，既然叫非常规措施的话，它总不能无限期的一个延续下去。所以最终的一个货币政策的一个正常化呢，啊，就是必然的选择。包括美联储现在已经是走在正常化的这个道路之上了，而美联储它一旦收紧这个货币政策了，呃，即使不考虑更多的方面，呃，只从汇率的角度来讲的话，其他央行也必须有一个被动的跟进，不然的话，它会带来很大的一个啊、呃、本币贬值的压力和资本流出的一个压力。但从这一点来讲的话，就会足以对全球的货币政策产生联动的影响
3: 。
0: 嗯，过去我们说是各个央行展开了一场叫做比赛放水的军备竞赛。就是咱们就看谁贬的更多，你贬我也跟着贬，不放就亏了。对，不放就亏了、哎，因为在这个国际的商品贸易的这个、嗯、呃贸易竞争中，那现在反过来，你觉得是不是现在已经风水轮流转已经变了？现在有可能进入到一个大家比赛缩表，跟比赛退出量化宽松的一个一个竞赛当中呢
4: ？啊，我觉得也呃也谈不上比赛吧，但是因为美联储这样动了，就是我们前面讲的，它一定会对像欧洲啊。对这个，比如说像我们国家，必然会产生这样的一个、嗯、呃联动的一个影响。因为它这个
0: 一动了之后，它是不是它的这个传导效应是它货币走强？它、嗯、货币走强之后，它会吸附欧洲的资本，吸附亚太的资本。那如果它把钱全吸过去，那对于亚太跟欧洲的经济，那不是也会受影响吗？那所以这种情况下，你就只能捍卫自己国家的货币嘛？那你的货币政策上，你就只能调调利率，是的，甚至包括缩表，这不也是一种竞赛了吗
4: ？是的，而且之前呢是美国经济。呃，一枝独秀。对。但是最近大半年，我们看到，其实欧洲还有中国最近两个季度的经济数据呢。嗯。啊、呃，包括拉美经济也有企稳的迹象，所以全球经济都在改善。嗯。从宏观来讲的话，也为这种货币政策的正常化，以及为未来的这个经济下行周期可以释放更
0: 多的资金。那我们其实更更需要讨论的是它的核心原因。嗯、你看昨天中国出的数据，就是一季度，呃、嗯，国企的利润创出了七年以来的最好的表现。你说中国经济一包括 GDP， 这是宏观数据。企业的数据，这是微观数据，宏观微观我们都不错。刚才您讲了美国的、欧洲的，你说也不错。现在全球经济大家都觉得都在都在复苏，那这个复苏的核心原因找到了吗？这不是通过放水放出来的复苏，那它确实在复苏，那这是什么原因造成
4: 的？嗯，我觉得之前的放水还是有作用的，它只是有一个滞后性啊。像这种欧洲欧元区的一个负利率宽松政策，对经济的一个带动作用肯定的。嗯、那也要不然的话，欧洲央行昨天也不会强调。啊，要继续维持宽松政策，去进一步支撑它的一个经济复苏、嗯。另外一个呢，美国经济之前一枝独秀，毕竟它的全球贸易啊,啊，还有全球投资里面占的这个比重如此大，所以逐渐呢也显示出，包括这种啊国际贸易啊，可能也有一个转暖向好的一个这个趋势、嗯。也包括之前这种原油价格啊商品价格的一个反弹，嗯嗯、那么对于很多比如说商品国家，它的一个投资消费也有拉动作用，包括很多拉美国家。对，嗯。
0: 那么现在，嗯、呃，如果放眼全球看啊，还有没有值得买的资产？在你看来
4: ？呃，我觉得大家这个呃，之前国内不是就有关这个现金还有这个投资的一个讨论对
0: ，有人说你拿着现金、嗯，这就是最大的坑；有人说，现金为王。任作平跟江超的观点嘛，
4: 对，<笑>不一样。其实我们在年初就有一个观点，就觉得当时来看的话，一个是啊、呃，市场对于美国，嗯、呃，稍显乐观，过于乐观、嗯；，对于欧洲呢，可能是稍显悲观。嗯，所以当时的一个观点，我们觉得这个，呃，应该是适当的，可以考虑一下欧洲的一些资产。当然，现在现在包括欧股啊，呃已经有比较大的涨幅。是啊、呃，也包括这个欧元呢，也是从底部呢、嗯、有了一定幅度的一个反弹
0: 。对。我上周末做了一个这个比较，查了很多数据，我今今天晚上我把全球所有的这个市场都翻了一遍，从新兴市场到发达市场，啊、呃，包括亚太市场、这个欧洲市场、美国市场都看了，嗯，找不到便宜资产。即使你说欧洲，欧洲包括像德法这样的这样的市场，他们的估值水平基本上在二十倍左右，二十倍在历史你不管放在哪个国家看，这都是一个很高的数字。那美国的市场估值就更高，亚太市场大家本来觉得，比如说像韩国这种地方又不太稳定。但是你看看它的股市，它的估值也是很高的。现在我们的苦恼在于全球所有的金融资产你找不到便宜资产，那所以在这个情况下，配什么大家都觉得蛮苦恼的。你真的说像江超那样，你配现金吗？但配现金你的回报确实，巴菲特也说长期他巴菲特说长期谁拿现金谁傻瓜，那确实是这样的。但是现在这个情况大家觉得很痛苦。你如果把这个钱都配到这个高估值的资产当中，它确实因为货币政策的退出，随时是有崩掉的可能。那怎么样去去做一个比较好的配置呢？罗先生觉得
4: ？呃，这样讲的话，我们觉得第一个，首先还是得分散嘛、嗯，不仅是资产的分散，还有这个区域的分散。对，你包括美股啊、呃，之前比如说特朗普刚刚上台的时候呢，呃，大家觉得这个银行、金融股，还有这个基建、嗯、啊，基建相应的，比如说大的工业企业的股票都会很好。啊，还包括这个能源价格反弹，能源部门也不错、嗯。但是我们看到，其实从年初资金呢，这几个部门的表现稍微是比较差的。嗯，反而是各类科技股啊，呃，包括在三月份美股回调的时候呢，科技股也是呃表现得非常强劲。嗯，那、啊、包括今天早上很多像亚马逊啊，啊，谷歌公布的财报呢，又是非常的强劲。所以我们看到这些呃大的科技类的蓝筹股啊，是在美股市场上从年初资金吸引了非常多的资金，啊、呃。企业也做了非常特多的一个资金的一个投入，啊，我觉得这是从股市
0: 里面来讲的话一个方向。嗯
4: 嗯
0: ，科技股的这个上涨啊，你觉得里面存在泡沫的可能吗？包括像我们自己的腾讯也好，一直都四十倍的估值，包括像美国，嗯、美国其实指数的带动，主要原因跟苹果、跟您刚才说的亚马逊、跟 Facebook 这些大公司的上涨有非常直接的关系。那大家会说到大而不倒，你这些大公司的增长，你能永远保持？百分之三十、百分之四十的增长吗？树不会长到天上。对，
4: 想说的就是说、嗯，呃，越是像我们刚刚提到的，所有的估值第一都不便宜。嗯。第二一个呢，在大家觉得没有很好的资产选择的时候，往往就会选择一些明星资产，嗯，会把它呃推得更高。对对，因为没有更好的选择的情况下，我只有选择那种。相比之下，最好的几个，就像大家说的，苹果、啊、亚马逊啊，嗯，啊 ，Facebook 啊等等这样的一个股票，嗯，而他们现在的，比如说苹果市值已经七千多亿了，嗯，啊，这样的一个对资金的一个吸附效果呢，也是非常明显的，嗯，而且我们知道，最近美股上涨，它除了最初对于特朗普政策的一个乐观预期以外呢，啊，包括一些呃欧洲地区，比如说一些政治风险事件的逐渐的一个过去、嗯，啊，对于全球以及全球经济复苏情况下的一个风险偏好的回升。啊，这是两个原因。另外一个原因呢，还是在于美股的一个企业财报确实是非常不错的。比如说，现在标普五百指数呢，已经差不多三分之一公布了财报了、嗯。它的一个营收和盈利啊，呃，超预期的一个情况呢，是比历史平均水平要高。也就是说，和历史平均水平相比呢，有更多的企业它给出了是一个超出预期的一个营收和利润情
0: 况。
4: 所以它的上涨呢，还是有这个业绩支撑在里面
0: 的。嗯。嗯呃，考虑到分散配置，刚才您说的一会儿有我们有一个热股，可能会谈到这里面的情况。就是我看您准备了一个就叫做这个美国科技股的 ETF 是吧？这个一会儿我们来谈。如果从分散配置的角度来说，现在除了呃证券这种金融资产之外，还有什么我们可以关注的东西呢？呃，包括之前我们其实也谈到了，像李嘉诚在买黄金，他可能也是看到了应对未来地缘也好，或者说是高位的资产状况也好，做出的一种分散的配置。啊，那你觉得这一这一篮子除了货，这个我们刚才说的证券、金融资产，还有什么东西可以关注呢
4: ？呃，我觉得除了这种啊、嗯呃、股票啊债券这种常规的以外呢，一些另类资产呢也也值得考虑。啊、嗯呃，尤其是当前情况下呢，一些另类资产的回报呢可能嗯，啊、呃，因为它不同的风险、不同的收益特征。对。啊、呃，也因为它可能在有些情况下可能取得更高的一个回报。嗯。那么如果不全部把资金压在股票还有这个债券市场的话呢，啊、呃，像一些。像你前面提到黄金、原油，那么当然，比如说昨天原油也下跌得比较多、嗯，啊，这个之前好像很多，包括我们嘉宾也都聊到过。那么因为像这个，虽然欧佩克啊在很忠实的，这一次是相当忠实的履行它的减产的一个义务、嗯，那么但是因为这个美国的一个页岩气的一个产量的上升，啊，它的一个再平衡的进程呢、嗯、是要低于预期的。但是呢，在油价回调之后呢，我们觉得下半年可能有重新入场的机会，啊，包括黄金。那么，如果未来的一个全球继续复苏，通胀继续上升，也包括美元的一个上涨势头放缓的话呢
0: ，我们认为黄金呢，可能在后期也还是啊、呃、继续值得关注的一种、嗯。好的，感谢罗先生。那下面呢，我们进入到今天的这个移动美股榜来看一下一些榜排行榜上的情况。联合集团。啊，健康医疗科技服务跟公共事业、医学研究、网络信息、医学机构、生物科技，还有投资、房屋贷款类的上市公司，昨天的表现是非常好的。呃，关注的这家公司呢 g r u -E、o b 是一个互联网信息服务商，呃，百分之二十二的昨天的涨幅。罗先生呢，跟我介绍一下这个公司啊，它做什么的？啊
2: ，
4: 它的商业模式是什么？在线和这个移动就叫外卖跟我们大家很熟悉的什么饿了么啊、百度外卖，啊非常相似。但是它很早，它是零四年就有了。啊，那么在一四年上市的，啊现在市值呢应该是三十多亿美元。昨天这个上涨呢，主要是因为它公布的啊最新一季度的一个业绩呢也是非常好。那营收同比增长了百分之四十多，啊利润增长百分之七十多。因为这个外卖市场呢，不仅在中国，其实在美国也是非常大的。对，我看最近数据呃有公布说一六年国内的一个。啊，外卖的一个整的整个一个交易量可能接近两千亿，嗯，啊，一千七八百亿的一个样子。但是美国的话，现在可能有四千亿、嗯、啊，折合成人民币的一个样子。所以它的一个市场呢也是非常大的。而且类似的行业研究也认为，像这个外卖市场啊，啊，随着这个经济回暖，啊，它的一个持续增长，以及还有一些网络啊，啊，以包括这些一些家庭娱乐的发展，估计这个外卖市场还会啊继续壮大。比如说大家在。懒在家里啊、呃，宅在家里，这样叫外卖的一个情况呢会更多。对，预计未来五年也会有保持两位数的一个增长。嗯，所以它本身呢也是处于一个市场，啊、呃，持续发展的一个比较大的市场。嗯，那么它在全美的呃很多大城市、中等城市呢，呃都设有这个合作的这个餐厅，比如说全美已经有四五万家这样的一个合作餐厅。嗯，啊，所以它的一个。呃，在美国的一个外卖行业里面呢，也是龙头老大。虽然也受到像什么 Uber、亚马逊啊等其他一些啊、呃、新进入者的一个威胁，但是它的一个财务表现呢，包括它的一个活跃用户增长呢，都非常强劲。嗯，所以呢，股价表现也不错。呃，过去六个月里的话，差不多从呃二十多美元，最高涨到有可能四十美元的样子。这种公司是怎么赚钱的呢？嗯、呃，它通过从餐厅里面啊，它不收用户的钱，但是餐厅里外卖的话，餐厅要为它提供一个费用。那么餐厅也乐于提供这种形式的服务，因为可以让它的一个呃销
0: 售范围进一步的扩大，嗯，呃，向餐厅来收费，所以对他来讲呢，他也得两头扩大，一个是扩大他的这个呃餐厅的数量，再有一个是吸引更多的消费者跟用户，活跃用户,用户是吧、嗯？没错，这种它是行业里的。老大嘛，在这个细分领域里啊，是的，他应
4: 该是做的是最早的一家啊，有先进入的优势。嗯，那包括他的一个网点、合作餐厅的一个数量，对，还有一个配送的渠道啊，嗯，啊，都是都是
0: 比较大、比较完善今天在中国的外卖市场、嗯，大家说其实这场仗还没有开始打，不确定性还很大。比如说像饿了么，饿了么以上海为主，北上广深一线城市可能它的份额还比较大，但是呢，以二线城市为代表，明显美团。比饿了么可能在份额上的优势也许会更明显，所以对于中国来讲，这个市场当中还远远没有到说谁是最后的胜利者的阶段。但我不知道，在美国，它是已经经历过了这种竞争，它这家公司已经涨起来，处于绝对垄断地位了吗
4: ？啊，其实它现在面临的一些新进入者呢，也跟国内有点像，比如说国内这个 BAT、嗯、百度啊，对，啊、都在做嘛。嗯对，嗯，主要还是这些资本大户在去投资这些行业。那么，呃，像美国的话，比如说亚马逊，它本身有很好的一个配送，配送网络，那有这么大的一个品牌优势，它要进入到也很容易。那么像 Uber 的话，它自己有这个安装了这么多它的一个软件，那么可以叫车，当然也可以叫餐。所以像这种的话，还是呃这些互联网的一些个巨头，啊，从他们的一个成熟的一个网络。对啊，去切入，呃，也在改变它的一个模式吧。比如说以前主要是靠电话，那么现在的话主要就全部转到这个网上、移动端，或者说
0: 更多。嗯啊，这也是一个变化。当然，对这种稍微传统一点呢，也是一个新的挑战。对、嗯，呃，我们说一个公司啊，我们要喜欢找那种又好又便宜的公司，而好本身也应，呃，便宜本身也应该是好的理由之一。但是我们看到很多类似这样的公司，现在它最大的问题在于它估值奇高无比。刚才我看了一下这家公司，它的数据确实还挺漂亮的，就是这些年它的营业收入都是大幅的增长，它百分之呃三四十的增长，利润也都基本上维持了三十个点以上的增长，那增长确实挺好的，但是呢掩盖不了它估值过高，它还是没有，它的增长没有跑过它的估值，它现在的在美股里面的估值水平是七十四倍，但是它现在的增长远远达不到百分之七十的增长，最多有百分之三十的增长，所以你算一下 PEG。那算一下 P E 级的，其实它它是不合理的，因为我们说 P E 级，如果你能达到一，那基本上你是 O、OK、K 的，就是你的增长和你的估值基本上保持同步，那我基本上默认它达标。但是对于它来讲，它远远不达标，它的估值已经高过了它的成长。那么这种公司，你在现在你去看它，你就会觉得它很尴尬。你说它好吗？也许刚才经过您的分析，在业内它地位可以啊，但是它价格不好
4: 。如果是。像我们比较非常成熟的企业啊，进入一个规模市场都很呃稳定的这样的一个企业的，或者说一个行业竞争格局的话呢，呃，可能它在 PE 的一个参考价值会非常高啊，不管是横向的还是自己和历史比，对，呃，但是像这种还处在一个市场。啊，竞争比较激烈，快速发展这样一个过程当中，可能我们还是更多看它的，一个，比如说一个活跃用户，嗯，啊，活跃用户的一个增长情况，对，它的一个市场份额的一个变动情况，嗯，啊，这些指标呢，可能对于大家对它的一个估值更有参照意义。对
0: ，因为罗先生，我看您对于科技公司研究的也蛮多的，一会儿你也会谈到里面一支 ETF 啊，就是你们怎么来给科技公司来定义它现在是不是价格合适，就是高了呢？还是低了呢？你刚才说的用用户数量给一些公司估值，我们也可以理解，就是有些公司科技公司，或尤其你做早期 VC 投资的，人家压根儿就没有利润，对不对？他甚至连营业收入都没有，那什么都没有情况下，你只能只能按人头来估嘛，就是拿用户数。现在他也有利润，他该有的数据都有啊。那么您们在评判这种公司是否值得投资的时候，怎么去评判它现在是贵了还是便宜，可以入手？
4: 呃，我觉得第一个，嗯、呃，如果行业里这个，呃。可比较的，比如说家速比较多的话，嗯、做一个横向的，或者说以行业水平的比较，啊，这个；另外一个呢，跟自己的一个历史的一个估值，比如说区间的比较；对，另外就是我们前面讲的不同的企业，嗯、那比如说互联网的，我们看它的一个用户数啊、订阅数啊，啊这样的，呃，因
0: 不同公司而异吧。对，呃，确实，您说的是有同行，呃，横向相比，或者是跟历史相比较，叫纵向相比。嗯、那么这个经过这样的比较之后，类似这样的公司，它现在你觉得是贵吗？还是合理？呃，目前比的话
4: ，因为其实它的一个、呃、就这家公司而言，其实它的一个增长是蛮快的。嗯。它的一个财务表现，在过去一年其实表现的都相当不错的。像我们前面提到，它的一个呃营收，比如说同比增长了百分之四十。嗯。啊、呃，利润提升了百分之七十。当然，可能这次跟这个。它的一个税务啊，税务方面的一个呃纳入会计的一个调整有关系，但是总体来看的话，一个增速仍然是非常高的。而且前面也提到，就是这个市场本身是在呃持续扩大当中的，所以它虽然面临很强的一个竞争呢，但是呃一起，因为蛋糕在做大的同时，大家各自的份额如果相对不变的话呢，也能把这个营收做到比较快的一个增长。嗯，所以目前看来的话，大家对它赞同你觉得不会赞
0: 同？你觉得可以不算贵？嗯，是不是是这个意思吗？对，还可以吧？还可以。<笑>好,好，一会儿跟罗先生呢继续聊。下面我们进入了大公司的时间，呃，时间交
2: 给李欣。好，来看一下美股的财报啊。周四呢，亚马逊、谷歌等科技股盘后发布了财报，业绩都是超出预期的。其中呢，亚马逊第一财季每股盈利 1.48 美元，第一财季净销售357亿，高于预期。预计呢，第二财季净销售353到378亿。那市场预计在369亚马逊的股价盘后涨幅接近 4% 而谷歌母公司第一财季的每股盈利 7.73 美元，盘后呢股价上涨 3.5% 受到强劲财报的推动。纳指期货啊，期货呢盘后呢显著走强。另外呢，美国媒体援引知情人士的消息说，亚马逊已经在一年多以前成立了无人驾驶技术团队，规模大约十来人。啊，知情人士说呢，到目前为止，亚马逊还不打算研发无人驾驶车辆。这个团队主要的任务是解决如何利用无人驾驶技术，来改善货运物流的问题。另外，美国电报电话公司首季调整后每股盈利74美分，符合预期；收入394亿美元，同比下降 3%。差预期。收入的下滑主要是由于手机销售欠佳，而预付卡的大幅增长促使公司净增无线用户量270万，表现优于市场预期。公司同时决定，因手机销售业务不确定，取消全年的收入预测。全球第二大飞机制造商空中客车。周四公布了第一季获利锐减了 52% 只有 2.4 亿欧元，因为公司在转换至新机型之际，部分的喷气式客机价格下降，而且生产的成本增加。但空客重申今年目标说，获利将会有所增长。A 意志银行一季度净利润 5.7 亿欧元，预估呢是 4.75 亿；证券交易营收是 6.74 亿，预估呢是 7.3 亿；债券交易营收 22.9 亿，预估 24.4 亿。员工人数较2016年的一季度末减少了大约三万三千人，而2017年调整之后，成本预计将会下降，诉讼费用仍将是重担，但低于2016年水平。计划在未来18个月完成大部分的资产剥离。西班牙经济学家报报道说呢，常见将出价 17.5 亿欧元收购西班牙第三大天然气分销商瑞迪克斯。报道说呢，目标瑞迪克斯公司的估值在16亿到18亿欧元。美联航自本月初曝出了暴力拒载事件之后，一直处在一个风口浪尖。消息说呢，美联航昨天已经和受害者达成了赔偿和解协议，但事件双方都没有透露赔偿方案还有具体的金额。公司昨天还出台了一系列整改措施，包括将提供给自愿让座乘客的补偿金上限提高到1万美元。美联航还表态称，今后会减少超卖机票的情况，但不会完全禁止这样做。好，公司方面消息就这些。一下进入今天的美股放大镜
0: 。那今天我们来关注这家公司呢，这是一个 ETF 指数啊，这个叫做科技行业的 ETF。这个这个指数，罗先生能不能给我们做一下介绍？这个指数现在有多大规模？它最背后追踪的是什么指数？包含哪些成分股？好的。嗯、它的一个呃资产规模现在差不多一
4: 百七十亿美元啊，主要追踪的是标普版里面的一些个主要的科技股，啊，标普版里面科技股，然后是标
0: 普五百里的、嗯，不是纳斯达克，嗯、是是吗
4: ？对，它里面的那个、哦、呃，主要成分股，比如说大家都很熟悉啊，像什么苹果啊、嗯、英特尔啊、嗯，啊，谷歌的母公司，这这些、呃、都是它前十大里面的，啊、呃，前十大应该说占了百分之六十的比重嘛，所以它的一个表现的话就很好的。代表了这个美股一些科技巨头的一个走势。嗯、那从年初的话到现在，它是涨了百分之十二，包括之前我们提到，在三月份市场下跌的时候，它、嗯、的表现也是相当不错的。那另外一个呢，就是像比如说过去一年的涨幅呢，也接近百分之三十，啊，也是好于这个呃大盘指数的一个表现。因为像我们去年呃，像这个特朗普上台的时候，大家觉得他怼的最厉害的就是这个科技巨头，啊，就是这些科技界的大佬。因为觉得他的一个贸易政策呀、啊，嗯，还有他的一个移民政策啊，可能会对这些科技公司的一个包括人才、包括海外的业务产生比较大的影响，所以当时呢，对科技股大局的是偏负面的，呃，但是现在看来，其实大家不是在统计特朗普上任一百天美股的啊各个板块的一个表现嘛？对，发现这个科技股呢，其实表最好是吧？对，是最好的，啊、嗯呃，是由这个最差的预期变成最好的表现。那么除了这个呃，整个市场风险偏好回升以外呢，最关键还是因为这些科技股的业绩呢确实不错啊、呃。那么在这个经济回暖的一个情况下，包括包括大家比如说对这种消费啊，对网络服务啊，对于这个休闲娱乐方面的一个需求的一个提升，那也包括我们很多一些新产品，包括智能家居方面呢，包括这个物联网还包括我们之前说的啊、呃，比如说之前我们讲过很多次这个芯片半导体，嗯，那么它在很多比如说可穿戴设备。啊，人工智能、自动驾驶汽车方面，逐渐开始呢是，呃，比较这个开始落地的一个阶段了，所以给它带来一些实质性的一些一个业绩的利好，也包括今天早上我们看到这个亚马逊最新公布的一个财报，它的一个云计算的一个服务呢，呃，再次的是同比的一个大幅增长，那依然是它的一个利润，啊、呃、和一个最高的一个增长链所在，那其实不仅是它，包括这个微软啊、IBM 啊等等，他们的一个。啊、呃，云计算服务方面的一个业绩呢，都是增长非常好的，而且他们有一个共同的特点，比如说都在，呃，搞这个呃，这个智能家居啊，比如说物物联网方面的一个东西，像这个亚马逊的这个 Echo 等等，那现在它的一个用户体验呢，啊、呃，我看最新调查显示用户体验都是不错的，那这些都成为这些个传统的一些个科技大佬啊、呃，未来实现一个收入多元化呀。还有新的一个增长的一个点，所以他们的业绩呢非常好，对他的一个股价形成了一个很好的一个支撑作用。嗯啊、呃，而且这些大盘的蓝筹科技股呢，呃，最近也看到很多
0: 资金啊，往这些，呃，区域去聚集。美国跟中国市场，包括香港市场有很大的区别，就是他们给予这些龙头公司、大公司以很高的估值。香港也有这个特点，但是中国内地市场喜欢炒小、炒差、炒新。我们给创业板曾经给过八十倍的估值，但是现在这个趋势正在逆转，因为所有全球资本市场的发展历史，最后的规律都是向龙头高估值的方向进化。那中国市场慢慢走上成熟，其实也在往往这个路线上在走。嗯，还是回到刚才您说的关于这个这个 ETF 的这个情况。刚才说到它业绩很好，很多都是基于过去的历史，都是记忆发生的。那么我们从过去跟历史，你不能完全线性的推出未来，它的业绩一定就好，一定就会有增长。所以这也是我们的问题在于，这些大公司在二零一七甚至二零一八，它还能有这么好的一个收入的增长吗？判断的依据是什么呢？呃，第一呢，
4: 我们就说我们感觉它的一个趋势啊。嗯，啊，因为你去要去判要去去展望它未来的一个情况的话，那就必须借鉴它当前的还有历史数据所展现出来的一个趋势嘛。我们看到他们在过去这个五六年里面体现出来的一个增长趋势，嗯，呃，现在并没有说发生逆转，或者说出现很大波动的一个情况。嗯，比如说亚马逊过去八九个季度里面，可能有六七个季度呢，呃，都比市场预期来得好，嗯，啊，都是频频超出预期这样一个表现。当然，比如说大家也会觉得，第一是估值水平确实呃蛮高。另外一个呢，大家可能觉得，比如说最近对亚马逊的一个担忧就是它的一个利润率，以前是担心它不赚钱，那么它的一个云计算带来了一个，呃，这个盈利之后呢，它开始赚钱了，但是大家觉得它的一个净利润率啊可能不高啊。另外一个觉得它在各个方面，比如说在海外、在印度市场的一个投入很大，那么也包括它自己也还要进一步巩固它的仓储啊、物流，也包括它的智能家居啊、视频各个业务的投资都很大的。啊，影响了它的一个利润率的一个情况。按照，如果按照我们前面讲的以这种 PE 去比较的话，当然就会显得比较高。那么，但是另外就是一些投资者，他可能比较注重他的一个成长性。那比如说像这个，呃，作为这个这个在线的一个网络销售啊这样的一个电商的话呢，它的一个利润呢，本身就不能太高。那太高的话呢，你本身就没有这种打败线下的一个。啊，价格的优势在里面，所以他可能比如说利用这种肥尾，从一些个呃比较小众的一些商品啊，线下不容易找到商品，比如说一些个呃生批的一些书本里面啊，去赚比较高的利润，这是他以前的一个呃途径。那么现在的话呢，他是是指望从更多的啊，借助亚马逊这样的一个这么大的一个网络平台和客户基础，去推其他的一个东西。那包括他的一个这个。呃，比如说我们说的以后的智能家居，包括它的一些硬件设备，也包括视频内容等等。那么从这些角度来看的话，呃，我们觉得他们就是说不仅历史业绩好，而且找到了新的一个收入和利润的增长点，而且这种收入和利润的增长点呢，呃，市场前期还比较广阔。从这个角度看的话呢，就会感觉是比较乐观一些。嗯
0: ，好，今天华尔街的陆家嘴，我们跟各位先交流到这里，我们进一下广告，一会儿回来。嗯嗯嗯嗯